0: Música Autoral, apresentação e produção, Gilson De Lazari. Sejam bem-vindos a mais um episódio extra do Clube que. Como o nome já explica, extra é bônus, free, livre de moldes e padrões e é quando falamos de música do jeito que a gente quer falar, sem regras. E o extra de hoje é especial porque é o primeiro. Dedique uma canção a quem você ama. Para embalar a história de hoje, também vamos falar sobre a música e curiosidades dos irlandeses do YouTube, em especial de With or Without You. See the
1: stone, in your side
0: I'll Clube da Música Autoral é um podcast independente, igual uma banda independente, sabe? Mais que disputa espaço entre os grandes da podosfera, o Autoral é uma referência aos autores que fizeram os grandes clássicos que nos arriscamos em decifrar. Quem financia a nossa emissão são os sócios desse clube, pessoas sensíveis que reconhecem valor no que fazemos e por isso apoia. Você também pode ser sócio desse clube, basta acessar clubedamusicautoral.com.br barra assine e conhecer as vantagens que você recebe em troca do seu apoio. Lembro que agora temos o Pix do clube também e você pode jogar uma moeda no nosso chapéu se quiser. Use o e-mail como chave clubedamusicautoral@gmail.com O clube está nas redes sociais. Se você gosta das histórias das músicas que são narradas aqui, você pode curtir e comentar à vontade porque também nos ajuda a trazer mais pessoas para que ouçam esse projeto, esse singelo podcast aqui. Estamos no Twitter, no YouTube, Facebook, Instagram e Telegram. Procure por Clube da Música Autoral que só de seguir você já começa a fazer parte desse clube. My
1: hands are
0: Vamos nessa então, Cocão. Dedique uma canção a quem você ama. Adorei esse nome. Lembro que a ideia hoje não é contar detalhadamente a história dos autores, não, tá? Apenas introduzir ao nosso assunto principal... Então, vamos voltar direto para 1976, em Dublin, quando o U2 foi formado. é uma banda de Dublin, Irlanda formada em 1976 mas só lançaram o primeiro disco Boy em outubro de 1980, precisaram de muita sorte e talento para chegar lá e desde sua formação conta com os mesmos integrantes Bono Vox nos vocais você sabe o nome dele? é Paul David Hanson The Ed na guitarra que se chama Dave Howell Evans Adam Clayton no baixo... e Larry Mullen Jr. na bateria. Esses dois usam os nomes verdadeiros. O responsável pela formação da banda foi Larry. Ele usou da tradicional técnica de pôr um anúncio no mural do colégio... e apareceram três malucos. Adam, Bono, Ed... aliás, quatro, porque também veio o irmão de Ed, o Dick. E assim montaram a banda que Larry queria, batizando de Feedback. No ano seguinte... Trocaram o um nome para The Hype e Dick, que dividia a guitarra com o irmão The Ed, resolve sair da banda. E aí ficam só os quatro integrantes mesmo, que estão até hoje. Em 1978, alguém de fora da banda sugeriu que trocassem o nome para U2, que se escreve U2. Esse seria o nome de um avião de espionagem e também uma referência ao envolvimento do público. U2, que em inglês significa você também. Pô, os caras piraram, né? Um ótimo nome, com certeza. Além disso, ganhariam visibilidade nos cartazes, pois é uma sigla. Daí. Fechou, eles se tornaram o YouTube. Em 1979, lançaram o primeiro EP, chamado u 2 Three", contendo três músicas, Stories for Boys, Out of Control e Boy Girl. Em 1980, assinaram com a Island Records e com a produção de Steve Little White saiu o primeiro álbum, Boy, cujo hit, I Will Follow, até hoje é uma das canções mais tocadas do YouTube. Em 1981, eles lançaram October, um disco que chegou a ser considerado gospel, sabia? Isso porque o bono estava profundamente influenciado por questões espirituais e religiosas, e esses temas aparecem nas músicas. É tipo um Tim Maia racional, sabe? Ou um Slow Train Coming do Bob Dylan. Enfim, October é a versão espiritual do YouTube. October,
1: and the trees are of oh. all
0: Em 1983, a banda lançou o seu terceiro disco, War, e aí sim mostrou que o U2 seria uma banda diferenciada, porque é nesse disco que tem a música do Domingo Sangrento, o Sunday, Bloody Sunday, e no mesmo ano lançaram um disco ao vivo de oito músicas, Under a Bloody Red Sky. Em 1984, a banda passa por sua primeira mudança sonora e de produtor também, já que Steve Lillywhite White deixa o cargo para a entrada de Brian Eno e Daniel Lanois. Então, eles lançam The Unforgettable Fire. Nele, os irlandeses mostraram qual seria a tendência musical para os próximos anos. Em 1987 o U2 lança The Joshua Tree Esse é o disco de assinatura da banda Quem conhece sabe É como se fosse o Thriller para o Michael Jackson Ou Dark Side of the Moon para o Pink Floyd Foi esse disco que levou a banda ao topo do mundo Onde estão até hoje E é onde foram registrados os grandes clássicos Como I Still Haven't Fun, What I'm Looking For Cara, essa música é muito boa Deixa eu tocar, Cocão é um disco lindo foi lançado em 9 de março de 1987 faturou todos os prêmios possíveis tornou-se na época o álbum mais vendido em curto prazo da Europa e ficou sete semanas no topo das paradas Americanas além de ficar também no topo das paradas em 19 outros países sério cara grandes clássicos do YouTube estão nesse disco e não posso deixar de citar também where the streets have no name where
1: the
0: Como definir uma arte tão sofisticada? Icônico, atemporal, petardo, sumidade, não sei. Só sei que esse disco é delicioso de ouvir e provavelmente depois desse episódio você vai querer fazer isso. Então vamos deixar uma playlist montada com todas as músicas que usamos. Mas quero falar também sobre uma canção específica que está no Joshua Tree. O Doubt, uma música que traz uma mensagem, que conecta vidas e é especial para milhares de pessoas, marcou muitos momentos mundo afora. O primeiro beijo, a despedida, a chegada, o encontro inevitável, que talvez fosse coisa do destino, ou o encontro do acaso que aconteceu em uma biblioteca na Escola de Medicina de Brasília. Quem é? Clube da Música Autoral. Pois é, a conturbada canção de amor escrita pelo vocalista Bono traduzia o seu momento de vida particularmente problemático, ao mesmo tempo que alcançava um sucesso cada vez maior no universo musical. Sua vida pessoal passava a ser paulatinamente pressionada pelos compromissos da agenda da banda e Bono expeliu With Your Embora se trate de uma situação relativamente particular de um músico em ascensão, a letra também toca pessoas com carreiras mais convencionais que se veem em relacionamentos instáveis que oscilam com o decorrer do tempo. O eu lírico da canção demonstra, no princípio da letra, esperar pela amada e resistir às reviravoltas da relação. Vejo uma frieza em seus olhos, vejo os espinhos retorcidos ao seu lado. Eu espero por você. Quem nunca passou por um momento conturbado em que precisou esperar o tempo rei que só ele pode transformar as velhas formas do viver.
1: And I wait
0: without you. Quando Bono Vox apresentou "If Out Doubt pela primeira vez, todos entenderam o potencial daquela canção logo de cara, mas ela estava inacabada. E a pressão da banda para que Bono a terminasse também influenciou no sentimento de pressão que vinha de todos os lados. Com ou Sem Você é a livre tradução do título que foi concluída e, como já dizia o velho radialista da radioatividade, né, dedique uma canção a quem você ama... E quero pedir licença aqui aos amantes da música para falar sobre a carta de um ouvinte que assina com o sigelo pseudônimo de L, que nos contou um pouco da sua história com sua noiva S. Tenho 30 anos de sonhos e lutas, mas durante toda a minha juventude eu não sabia o que Queria ser quando crescesse Comecei a querer ser médico Mas minhas notas eram muito ruins E logicamente não passei no vestibular Tive que fazer um cursinho No cursinho foi onde Eu realmente aprendi a estudar só que, para ter foco, eu tinha uma mania diferente dos meus outros colegas. Eu só estudava ouvindo música no fone de ouvido. Assim, depois de um ano estudando, que nem um infeliz, eu consegui passar no vestibular de medicina numa faculdade pública, já que não tinha condições de pagar o curso. Ou seja, a música me salvou também. É, meu amigo L, a música salva pessoas há gerações. Eu mesmo sou um discípulo da música e a defendo como lema de vida, a música salva. Bonovox também é membro do Clube dos Adoradores da Música e vale lembrar que o pai dele era católico e a mãe protestante. Por esse motivo, a família decidiu através de um consenso que o primeiro filho seria batizado na igreja anglicana e o segundo na igreja católica. Bono é o segundo filho, então foi batizado na igreja católica. Esse é um dos elementos que faz crer que o Eferi fala sobre mais que um relacionamento. Ela tem também referências cristãs e é a expressão presente no segundo verso Vejo os espinhos retorcidos ao seu lado, que pode remeter a coroa de espinhos posta em Jesus Cristo durante a sua crucificação. E outra referência disso acontece no quinto verso. Num passe de mágica e num desvio de destino, em uma cama de pregos, ela me faz esperar. E eu espero sem você.
1: Without you. Without
0: you. Without you. Sabe quem também esperava por alguém que ainda nem sabia quem era? O L. Na rígida escola de medicina, ele tinha que meter a cara nos estudos para mantê-los em dia. E sua rotina de estudar ouvindo músicas para ter foco continuou. O curioso é que na biblioteca tinha uma menina que também tinha a mesma mania que ele de ouvir músicas estudando. Além de gostar de música como ele... Ele a definiu como uma garota lindíssima e, por isso, decidiu se aproximar. Vamos chamá-la de S. Durante o período da faculdade, foram ficando cada vez mais próximos, até que se tornaram monitores de anatomia. Às vezes, S e L ficavam até tarde no laboratório, conversando sobre o mundo e, claro, ouvindo músicas. Formaram dupla nos consultórios e enfermarias e, com o tempo, a amizade foi ficando cada vez mais forte. Até que L tomou coragem e decidiu chamar S para o cinema. Foi quando ele perguntou se ela queria ser a sua namorada. S aceitou e, em dezembro de 2010, começa o romance. Com três meses de namoro, fizeram a primeira viagem. Sabe para onde? Uma turnê do YouTube. Essa é a banda da qual S sempre foi muito fã. ele lembra que eles passaram muitos apuros tentando pegar autógrafos, tentando entrar de penetra numa festa fechada e nada disso deu certo. Mas depois, no hotel em que o YouTube estava hospedado, eles conseguiram o tão sonhado autógrafo. E ver o sorrisinho de alegria dela foi bom demais, descreve ele, orgulhoso e apaixonado. O tempo foi passando e terminaram a faculdade. Eles passaram por vários momentos de extinção de casais, sabe como que é? Na faculdade, todo mundo falava que os casais terminavam no quarto ano, que era né, um ano bem mais puxado, mas eles continuaram. Falavam que durante o internato, no quinto, e sexto ano, os casais também terminavam, e eles continuaram. Falavam que depois de formar, terminariam mais que nada. L e S passaram por todos esses momentos, unidos e apaixonados. Apesar que cada um seguiu um rumo diferente na residência médica. S foi para a cardiologia e L para a anestesia. Apesar de tudo e todos, eles sempre foram muito parceiros e respeitar a individualidade um do outro é um dos segredos dessa longevidade. Terminada a residência médica, o casal resolve fazer uma viagem para Maceió onde L finalmente pede S em casamento. E adivinha só? Ela aceitou. Em We Your Doubt, Bono diz Pela tempestade nós chegamos ao litoral. Você dá tudo, mas eu quero mais. E eu estou esperando por você. Analisando a letra, refletimos na conciliação pós-turbulência, contudo provisória. A amada, por um breve momento, se entrega e decide encarar os desafios de um relacionamento a dois. Mas as frases seguintes mostram que, por fim, ela desiste, deixando o amado para trás, esgotado de tanto tentar. Minhas mãos estão amarradas, meu corpo ferido, ela me deixou com nada para ganhar e nada mais para perder. A letra de Wilfred Dault trata dos encontros e desencontros de um casal. Por esse motivo, a composição é atemporal, jamais perde a validade. Na criação de Bono, vemos um eu lírico apaixonado que não é correspondido, ou ao mesmo tempo não é correspondido como esperava, e sofre com as consequências provocadas pela relação. Mas a vida é uma caixinha de surpresas, né, amigos? Nosso já querido L, em um certo momento, se viu em mais uma dessas provações que fazem os casais terminarem. Dois meses depois de começarem o noivado, S manda uma mensagem do plantão dizendo que estava com o olho doendo e a visão embaçada. Pensaram em alguma conjuntivite ou coisa similar, mas era bem mais sério. Após alguns exames e um tempo de espera angustiante, descobriram que S tinha um quadro de esclerose múltipla. Uma doença autoimune em que o sistema imunológico vai atacando as células do sistema nervoso central e com o passar dos anos vai acumulando sequelas de progressão neurodegenerativa. L, que fora um jovem indeciso, como homem, teve pela frente o maior desafio da sua vida ao lembrar de como foi triste aquele 2 de julho de 2019 quando tudo perdeu o sentido e ele entrou num ciclo de pessimismo que nunca vivera antes. Depois do diagnóstico, Ellie precisava ser forte na frente de S. Mas para aliviar a pressão, muitas vezes precisou se afastar para chorar um pouco. Ellie sempre cantava Tina Turner, The Best, para S., foi quando o clube soltou o episódio da Tina Turner Então casou muito bem esse episódio Com o momento em que o casal estava passando Já que S sempre se esforçava muito para fazer o seu melhor E depois de todo o tratamento Ela recebeu alta E após alguns meses e muitas tentativas com tratamentos diferentes Conseguiram encontrar a medicação certa Que estabilizou a doença de S Nesses quase dois anos após o diagnóstico continuaram firmes e ainda mais unidos e apaixonados. Hoje, essa está ótima, não tem nenhuma sequela, apesar de ser algo que o casal sempre terá que cuidar pelo resto de suas vidas. We Fairy foi lançada no dia 1 de março de 1987 e foi posteriormente inserida no álbum The Joshua Tree. Atualmente é a música 132 no ranking das 500 melhores músicas de todos os tempos, segundo a revista Rolling Stone. Em 2005, Bono afirmou que o refrão é a parte mais importante da música porque significa uma liberação de tensão mental, que é quando o grito sai. E isso é o que ele chama de se entregar musicalmente. Vale lembrar que Bono estava casado com Alison Stewart, havia cinco anos na época, e quando The Joshua Tree foi lançado, ele descreveu aquela fase como puro tormento. Abre aspas, achei que essas tensões fossem me destruir, mas na verdade sou eu. Essa tensão, ao que parece, é o que me torna um artista. Fecha aspas. Pois é, amigos, tormentos que todos nós passamos, seja você um artista, um empresário, um funcionário, um professor, um estudante ou um médico, né como é o caso de L, certas lutas são nossas e ninguém vai valorizá-las mais do que nós mesmos. Essa história tem final feliz, pois após a descoberta do tratamento de S, enfim, estava chegando a data do casamento, que seria 20 de junho de 2020, então o tal do vírus aparece e faz adiar o casamento, que depois novamente é adiado. Para piorar, L, que trabalhava na linha de frente do enfrentamento, acabou contaminado pelo Covid-19. Ele ficou bem. Mas S ficou super apreensiva por não saber o que esperar da doença, afinal as medicações faziam com que o sistema imunológico de S ficasse mais fraco e por isso ela precisou se afastar de muitas pessoas queridas. Após tantos altos e baixos, finalmente, no dia 20 de junho de 2021, Lucas, L e Silvia, a S, casaram-se. E esse episódio é uma homenagem a essa linda história construída por um casal que já aprendi a admirar. O amor é a única revolução necessária, move montanhas e dá sentido à vida. Na posição de representante do poder da música que cura e nos salva todos os dias, eu abençoo essa união. Sejam felizes! Opa, com licença, vou invadir aqui rapidão Porque eu também quero trazer os meus votos de felicidades Para o L e para S Em primeiro lugar, parabéns Por essa linda e emocionante história de amor E eu espero que vocês continuem vivendo essa relação Com muita intensidade e harmonia E que a biografia de vocês Seja sempre repleta de boas trilhas sonoras e por falar nisso, eu vou encerrar esse episódio com uma versão de We Fauti, que é um dueto entre o Alejandro Manzoni, vocalista do Boys Avenue, e a cantora Kina Grannis. Espero que gostem. Um abraço no coração de vocês. Felicidades. Boa, Cocão! Aliás, olha só quem está aqui para participar com a gente e mandar um recado para esse, ele, o L. Oi, minha linda! Só passando aqui nesse podcast Pra lembrar o tanto que eu te amo E quanto a nossa história é bonita A gente ainda tem uma vida inteira pela frente E eu não posso viver with or without you Só pode ser com você mesmo Te amo demais E quero que você se lembre de que nosso amor é antifrágil E não importa o que a vida possa trazer de desafios pra gente A gente vai estar sempre juntinhos Com muito amor L. With or without you With or without
1: you Through the storm we reach the shore You give it all but I want more And I'm waiting for you With so
0: without you Assim chegamos ao fim do primeiro Dedique Uma Canção a Quem Você Ama. Se você quiser participar dessa série, envie um e-mail para clubedamusicaautoral.gmail.com Aviso também que o L, pseudônimo de Lucas Valente, tem um podcast que conta um pouco da rotina dos plantonistas, em especial que estão no enfrentamento ao Covid-19 e pode ajudar a trazer um pouco de alívio é, e reflexão aos profissionais da saúde, eu ouvi, super recomendo, sensacional é, procura lá, se chama ER Podcast, Emergência Rules. como sempre Agradeço aos sócios diretores pela oportunidade de contar as histórias da música. São eles o Matheus Godoy, o Henrique Vieira Lima, o Caio Camasso, Marcelo Leonardo, Luiz Machado, Lucas Valente, Antônio Valmir Salgado Júnior, Emerson Silva Castro, João Júnior Vasconcelos Santos, Diego Vinícius, Jex Liston, Liston Júnior e André Fonseca. Mais do que sócios diretores do Clube da Música Autoral a revisão desse episódio é do Gus e da Camila Espino, a edição é do Rogério Cocão Silva o roteiro é meu, mas tive a colaboração também do Lucas, que me contou alguns detalhes da vida do casal L e S, e finalizo como sempre, dizendo que foi um prazer falar de música com vocês e até a próxima
1: we saw, we saw.